0: کتاب حاجی بابا در اسفهان که از زبان انگلیسی به فرانسوی و از زبان فرانسوی به فارسی به احتمام بنده کمینه حبیب اسفهانی با زبانی آم و خاص پسند و با اصطلاحاتی معروف و مشهور ترجمه شده است و حسن و قب و فاید مندی و زرر حواله به مولف اصلی شده و نسخه حاجی بابا در لندن نسخه دیگر است که در آن تذیيف انگلیسیان است چنانکه که در این تذیيف ایرانیان است بلکه تذیيف مسلمانان عموما و انشاءالله آن هم ترجمه خواهد شد و مترجم مورد مؤاخذه از جانب شرع و عرف نخواهد گردید من نه این از جیب انبان گفتم ان چرا گویند گفت آن گفتند. صورت کاغذی که سیاهی انگلیسی به کشیش سفارت اسوج در استانبول نوشته است. مقتدای کشیشان پیشوای سفارت اسوج در استانبول مطالعه فرمایند. از وصول عریضه کسی که شاید وجودش هم در ذهن عالی نمانده است و نامش از خاطر مبارک محو شده، هر آینه متعجب خواهید شد. اما اگر به لوح خاطر مراجعتی شود، چانزده سال پیش از این سیاهی انگلیسی گاه گاه در مجلس افادات سرکار استفادتی مینمود. و منظور نظر خاص گردیده بود بلکه از روی التفات ملتفت بشوید که کیست و این کتاب را که با کمال گستاخی دیباچش را به نام نامی سرکار متعرض ساخته تحمل مطالعه می توانید فرمود در آن زمان که می گویم اوقات شریف به تحقیق و تدقیق الفبای مسماری مصریان مصروف بود و می توانم گفت که هم واحد به ترتیب و تنظیم درر شاهواری معطوف بود که قواص فکیرت عالی از بهار معانی دامن دامن در کنار کرده است و اکنون به نام کتاب مومیایی حقیقی مرهم شکستگی ظاهر و باطن آثار عتیق جویان گردیده بارها به با آن اندیشیدم که خیلی گردنم زیر بار مننت توست به جهت اوقات عزیزی که باعث تزیی شدم و با آن مشاقل مهمه به تطلیلات بیتائل مشغولتان نمودم حالا خصوص در آن شب محتاب خوشی که در سرای اسوج به روی صفه ایوان والمیده بودیم و دیده به منظری وسیع و باشکوه شهر استانبول و لنگرانداز آن دوخته مسامری که در باب معیشت و آداب سکنه خالق العاده آنجا به میان آمد هرگز فراموشم نمی‌شود اگر به تکرار سخنان آن شب جسارتی رود، معذورم دارید که به حکم اهمیت موضوع هنوز همه را در خاطر دارم. میگفتید که هنوز هیچ سیاهی در باب آدات و رسوم اهل مشرق چیزی ننوشته است و کیفیت آن چنان ننگاشته که مفید فایده ای به حال من باشد. و در حقیقت سیاهان عموما در سفرنامه های خود التزام دعویهای های بیبینه و دلیل کردند و سر و بن هیچ یک از آنها را با یک دیگر مناسبت و ربطی نیست بلکه اکثر به شرح حال ذاتی خود پرداختند. رای ما هر دو این بود که در میان کتابهای افثانهی که در این باب نوجهند بهترین همه کتاب الف و لیله است که آداد و رسوم مشرقیان را چنانچه باید نگاشته و چه دلیل بهتر از این که معلفش خود از اهل مشرق زمین است میگفتید اما اگرچه آن کتاب را به زبان فرنگی ترجمه و هش و زواعد آن را به قدر امکان تینموده و به خیالات ما مطابق ساختند با این همه کم کسیست که آن را بفهمد مگر اینکه سالها در مشرق زمین مانده و با اهالی آنجا آمیزش کرده باشد. پس جلدی از آن کتاب را علال ایما گشودید حکایت سقلندر در آمد گفتید در این حکایت میگوید که امینه به حمالی برخورد و او را اشارتی کرد و حمال با زنبیل خیش همراهی او نمود تا به در خانهای بسته رسیده در بزد مردی ترسا با ریش سفید بلند در باز نمود امینه بی آنکه سخن سخنگشایت نقدی به مشت وی نهاد ترسا برگشت و بعد از دقیقه ای چند شیشه بزرگ شراب ریحانی بیاورد پس به این گونه تحقیق فرمودید که چون ما مدتها در ممالک عثمانی مانده ایم می که در اکثر شهرهایش آشکارا شراب فروختن قدغن است اگر شراب باشد در نزد ترسایان است و آنان هم به مسلمانان پنهان میفروشند. اما اگر یک فرنگی بی سابقه این حکایات را بخواند چیزی از آن نمیفهمد، بلکه منتظر خواهد بود که از زیر کاسه چه خواهد درآمد و حالا آنکه در این حکایت جز گزارش چیزی دیگر نیست پس من گفتم که به اعتقاد من اگر یک فرنگی بخواهد از حقیقت آداب مشرقیان خیالی راستین بنماید چنانچه مشتمل باشد بر انقلاب و تصاریف ایام زندگانی یکی از ایشان و اعتقادشان در باره سیاست مدن و تدبیر منزل و توکل و تفویض ایشان به غذا و قدر در توفیر مال و حب جاه و جلال و کوشش و ورزش و رقابت و غیرت و بالجمله آنچه که به رفتار و کردار سوری و معنوی ایشان است شاید بهترین دستاویز آن باشد که وقایه و حکایاتی بسیار متعلق به طرز زندگانی ایشان چندان که برای اثبات اختلاف حالات و مراتب جماعتی از ایشان کافی باشد فراهم آرد و پس از آن سرگذشتی سازد به یک دیگر مربوط مانند کتاب ژیل بلاس حکیم لوساج که آینه احوال حقیقی فرنگان است شما منکر اعتقاد من بودید که این امری است محال و هرگز یک فرنگی اگرچه تبدیل دین هم بکند چنان که جمعی کردند و خیر آن هم دیدند مانند یک مشرقی خالص به دقایق و نکات رسوم و عادات ایشان چنانچه باید مستحضر بشود نشود و برای تاکید و تقویت مدعای خود مدعی آن بودید که نه تربیت انسان و نه مرور زمان و نه فضل و دانش هیچ بیگانه ای را هر که باشد در هیچ جا هر کجا باشد چنان در دانستن زبان استاد نمیسازد که به جای بومی بتواند بگذراند هر چه کند البته در لغتی از لغات تعبیر و اصطلاح یا اینکه در نکته‌ای از نکات صرف و نحو آن زبان خطا ایفاهش خواهد کرد آری اگر یکی از اهل مشرق در ترسل و تکلم به سلیقه فرنگان معلوف و معنوس گردد و سرگذشت زندگانی خود را جزوی و کلی از فاتحه تربیت تا خاتمه عمر بتواند به طرز فرنگان بنویسد آن وقت جای امید آن هست که دامن مقصود ما به چنگان بزرگوارا من این سخنان را در گنجینه خاطر محضون همی داشتم و چون مدتی در مشرق زمین نشسته بودم و دیده و سنجیده های خود را ضبط کرده از امکان این امر هیچ نومید نبودم که روزی به یکی از مشرق زمینیان برکورم که سرگذشت خود را چنانچه باید نوشته باشد یا اینکه به طرز مضبوط نقل کند تا سررشته به دستم آید و فراهم هم آورده های خود را به آن وسیله به صورت کتابی گذارم من پاره از رسوم و عادات اهل مشرق را که اینقدر به نظر عامه فرنگان ناپسند می هرگز منکر نبودم که آنها را به چشم نسخه ثانی عادت و رسوم دیرینه خودمان مینگریستم. نگریشتم کدام فرنگی که این عبارت انجیل را که میگوید گوید کسانی که با من در یک وقت دست به کاسه بردهند خوانده باشد عادت غذا خوردن اهل مشرق را با دست یا هم کاسگی چندین تن را از ایشان با یک یکدیگر مکروه توارد شمرد با اینکه هرکس کس میداند که من چندان دشمن کارد و چنگال نیستم اما هرگاه با یکی از دوستان مشرقی غذا می خوردم و این عادت که بسیار طبیعی است به کار می بردم خود را یکی از گواهان زنده عادت دیرینه و مدلول صحیح کتابی که بهروزی ما به آن وابسته است می پنداشتم. و چون یکی از ستمدیدگان ایران را میشنیدم که آه و کنان میگفت چه خاکستر بر سر پاشم نه تنها این تعبیر متداول ایشان را مزهک نمی بلکه بی اختیار مطابقت و موافقت او به عبارت تورات به نظرم می آمد. آری جناب عادت اهل مشرق تغییر بردار نیست و این سخن از شما به من یادگار است. اما هرقدر تغییر بردار نباشد همان نیست که بوده است و برای حق ادای مطلب خود میگویم گویم که مانند نقوش مسین آلات است. که هر قدر نیک نگاه داشته شده باشد باز از کسرت استعمال در یک جای آن فرسودگی و ساییدگی خواهد بود اگر به این عبارت ادا توان کرد میگویم که محبت و مهربانی در اهل مشرق هست که در فرنگان یافت نمی شود و به سبب این کیفیت من کار و کردار ایشان را خیلی شنیدنی و دیدنی دیدم. و از تاثیر آن شوقی در من پدید آمد که این معنی را به دیگران هم بفهمانم. چونان که سیاه چون منظره‌ای نیک می‌بیند، خواه نقاش باشد یا نباشد، نیک یا بد، نقشه آن را می‌سازد تا به دیگران بنماید. من نیز از آن که دریغ آمدم از چون این بوستان توهیده رفتن بر دوستان با این توفه حقیر که ترجمان آنم اظهار فضلی در نزد یاران کرام می نمایم. سرم از سودای این شوق چنان که قیاس نتوان کرد پر کمال شادی و شعف مرا قیاس کنید که بعد از اندکی از گفتگو با شما به انگلستان برگشتم که دیدم دولت ما به فرستادن سفیری به دربار ایران ناچار شده است و مرا به همراهی او نامزد کرد آنچه دلم در دل طلبش میشتافت یافت ایران چه ایران پایگاه موهومی جاه و جلال خاورزمین جایگاه شعرای گل و بلبل جهواره مردی و مردمی سرچشمه پاک رسوم و کیش اهل مشرق در پیش و وصول آرزویی که سالها سودای آن در دماغ میپختم در حیز حصول این بود که چندان شادمان بودم که وسوش در بیان نمیآید از آن همه ممالک و مسالک که بایستی ببینم همان خیالی خواب مانند داشتم و به آن جهت سفر خود را سفری راستین میپنداشتم میبرد گرچه به کوی تو هوای سفرم خبر از پای ندارم که زمین میسپارم راه کوی تو ندانم ز کجا تا به کجاست قدر هست که بازیچه دست قدرم به عبارت اخرا مثل زنی فرانسه از دوستانم شده بودم این زن از مشرق زمین خیالی چنان مبهم و واهی داشت که در وقت ودا التماس کرد تا به یکی از دوستان او که میگفت در طرف هندوستان است سلام برسانم و عجب اینکه من دوست او را در دماغه امید آفریقیا یافتم خوابهایی که میدیدم نمیگویم همه به حقیقت تعبیر شد چرا که ایران مرز و بومی است که خواه در باب بدایع آثار طبیعت و خواه در جاه و جلال و مال و دولت آن مانند سایر امکنه تصوری راستی نتوان کرد ولی در باب اخلاق و آداد و رسوم و آداب ایشان میتوانم گفت که در دنیا مردمی مانند مردم ایران با مهر اخلاق دیرینه مختوم و با فطرت آداب قدیمه مفتور نیست حتی این صفت در صورت و سیمای ایشان نیز مشاهده می شود شنانچه از معاینه و مقایسه صورت احالی امروز با صورتهای متعدده در و دیوار تخت جمشید که گویی امروز کنده مدلل و مبرهن است این مبرهن است این نان فطیر از آن خمیر است در آن همه مدت اقامت در ایران صحبت شب محتاب را در ایوان سرای اسوج فراموش نکردم هرگاه حکایتی میشنیدم یا دقتی میکردم که تعلق و اختصاص به عادت مشرقیان داشت یا نقشه به جلبندی خود میافزودم که رسوم و آداب ایشان را مینگاشت به یاد سرکار میافتادم و به هوای کتاب موهومی که شخص بومی موهوم بایستی نوشته باشد و سرگذشت کامل یک ایرانی برای من بایستی بشود گاه و بیگاه آه میکشیدم. بزرگوارا زمان اقامت خود را در ایران نمی توانم گفت که زمان سعادت بود و هرگز به خاطرم نگذشت که من در میان پیغمبران بنی اسرائیلم یا در میان ایرانیانی که پادشاهان ایشان فرمانروای روای همه خاورزمین بودند بلکه زنخدان نور کشیده فرنگان و لباسهای دمپرستوکی ایشان هرگز از پیش چشمم دور نمیشد. و اگر چه خطابم با کسیست دیرین دوست و کهن پژوه اما می توانم گستاخی کرد که حشر عام لندن و ازدهام ویانه را نسبتی به کاه و قصور ویران بهمن و دارای ایران نیست عاقبت دفترم از تحقیقات واقعی مشهون و جلبندیم از نقشه های حقیقی پر وقت رهلت از ایران رسید در عرض راه همه را به نیت ایام آینده مستقرق بودم و شاید مانند همه سیاهان دیگر در باطن به این خوشدل بودم که البته دیده و شنیده مرا به جز من کسی ندیده و نشنیده است و هر آینه چون خبایای اطلاعات و استهزارات من رونما می شود به قدر کشف سیاره تازه‌ای در نظر مردم نمود خواهد نمود در زمانی موافق و مساعد از دامنه کوه آغریداق و دور از غذا و بلا و بی وقوع غضیهی که قابل تکرار باشد راه سپاران از حدود خطرناک درگذشت. ولی خواهش دارم که ماجرای شهر توغات مرا از روی بنده نوازی به دقت گوش دهید که سبب تحریر این مراسله و انتشار این رساله که مسحوب آن است همان است با خستگی بینهایت شب چهاردهم ماهی با دو خدمتکار و دوتن چاپار و شاگرد چاپار به توغات رسیدم در نزدیکی چاپارخانه شاگرد چاپاران برای اخبار فکر شام و جای آرام که میدانستند برای مسافری مانند ما خسته و کوفته به هزان مجدهی نیست به رسم معتاد با فریاد و بنا به خاطر من با فریادی خارج از عادت بنای هایهو ها گذاشتند وانگهی میخواستند به چاپارخانه بفهمانند که لغمه چربی یعنی فرنگی به ایشان میبرند ماه از تیغه تیز کوه در قایت بزرگی میتابید و در روشنایی آن صدای جارچیان ما به خیابان شهر میپیچید. به محض فرود آمدن از اسب به بالاخانهام بردند و بعد از گشودن سلاح و کندن بالاپوش و برآوردن چکمه های یک خرواری پاپوش اتاق و رخت شب پوشیدم قهوه سختی نوشیدم چوبگی معلا کشیدم بعد از آن پلوی برنجش وارفته، گوشت مرغش نپخته و ماستی ترش شام خوردم من در تدارک آن بودم که برخت خواب که بر روی پشت بام انداخته بود بروم که به یک بار بیگانه ای با کمال آشنایی داخل شد و در برابر من از وجنات او دانستم که ایرانی است و از لباسش دانستم که از جنس نوکران است. اگر در جایی دیگر او را دیده بودم از گفتگو با او خوشبخت میگردیدم که از شدت آمیزش با ایرانیان خیلی با ایشان خودمانی شده بودم. در خاک عثمانی که ما و ایرانیان هر دو در نظر ایشان از یکدیگر مردودتر و منفورتریم میل من به او البته بیشتر بود که حال سوت دل دل سوت زونو. از غمناکی چهرهش که از روی مسلحت ساخته بود فهمیدم که سخنی غمنگیز دارد و بد نفهمیده بودم گفت صاحب اربابی دارم میرزا حاجی بابانام از جانب دولت ایران در استانبول کارپرداز بود از آنجا برگشته است و در راه ناخوش و بستری افتاده یک هفته است که در این کاروانسرای پهلوین منزل دارد حکیمی فرنگی به او معالجه می کند اما به جای بهبودی تا به در مرگش رسانده است چون شنید یکی از ایران آمده است بسیار دلخوش شد و خواهش دارد که هرچه زودتر شما را ببیند میگوید گوید چاره درد من دیدار کسی است که از ایران آمده باشد و در آخر چنانچه در این جاها رسم نوکرانه است گفت ای صاحب دیگر کار او به خدا مانده است و به شما همین که نام حاجی بابا را شنیدم دانستم کیست اگرچه مدتی بود که ندیده بودم اما میشناختم از همه چیزش خوشم میآمد و میدانستم که با اول سفیری که از ایران به لندن فرستاده بودند به صفت منشیگری به همراه رفته است و بعد از آن گاه در پایگاهی عالی و گاه در منصبی عادی مانند سایر ایرانیان پست و بلند دنیا را خیلی دیده است و سردگرم زمانه را خیلی چشیده. عاقبت به نام کارپردازی از جانب شاه به دربار عثمانی فرستاده بودند. با همه خستگی بیفوت یک دقیقه با همان لباس بالاپوشی پوشی دوش انداخته به حجرش رفت. نیرزای بیمار را دیدم نیم مرده بلکه تمام مرده در حجره کوچک در رخت خواب دراز کشیده است و نوکرانش در پیرامون او گرد آمده در اول آشنایی هم با او جوانی بود خوشخو، خوشرو، خوش اندام، خوش شاهین بینی گرد رخسار. اما آن وقت ایام عمرش از در حد نیم روز گذشته بود ولی باز تازه روی و تیز نظر مینمود او نیز به محض دیدن مرا بشناخت و از سیمایش دانستم که خیلی از دیدارم خرم و خرسند گردید با تعبیراتی که خاص ایرانیان است عظیم بپذیرفت و با احترام و اعزاز گفت زهی طالع من منتظر که ملک الموت به قبض روهم آید روح القدس به دمیدن جان در بدنم آمد گویا این قطعه را شاعر در حق من فر بوده. تو اندر یافتی ما را وگرنه چنان بودم چنان دور از سعادت که جانم قوته تسلیم میخورد میان لجه غیب و شهادت کسی بر کام من ننهاد چیزی نومیدی به جز لفظ شهادت طبیب از کار من آجز شدرچه، چه به کار آورد انواع جلادت ز تشریف تو بر من گشت معلوم که روز هشت چون باشد اعادت بعد از اظهار شادیهای های اختیارش، پرسیدم حالت چیست و طبیبت که از زردی چهرش معلوم بود که مرضش از سفراز و چون این مرض را در ایران خیلی دیده بودم و سررشته کاملی از معالجهش داشتم گفتم غم مدار که دوای تو در دست من است حاجی بابا گفت صاحب چه بگویم؟ اول گمان کردم که وبا گرفتم سرم درد میکرد چشمانم سیاهی مینمود پهلویم تیر میکشید دهانم تلخ و بیمزه بود. یقین داشتم که سه روز نمیکشد میمیرم، اما هنوز آن علامات باقی است و من فانی نشدم. در ورود به اینجا حکیم خواستم. گفتند در این شهر دو حکیم است، یکی یهودی و دیگری فرنگی. فرنگی را ترجیح دادم. اگر شما هم بودید همین می کردید باز خدا رحم کرد که این را ترجیح دادم. حکیم فرنگی آمد گفتم حکیم باشی حالم بسیار خراب است با کمال تمکین گفت ماشاءالله متحیر و اوقات تلخ گفتم کم مانده بمیرم گفت الله نوکران خواستند از حجره بیرونش اندازند معلوم شد که دردمند از زبان ما همین دو کلمه را میداند و سوراخ استعمال آنها را هم گم کرده است به ملاحظه اینکه شاید با این خری در کار خود دینا باشد خود را به دست او دادم خاصیتی که از معالجه می بینم این است که هر روز بدتر میشوم میرزا را گذاشتم تا آرامی گیرد که لازم داشت خود به منزل برگشتم و از صندوق چه دوایی که در خورجین داشتم، مسهلی زیبقی ترتیب نمودم و همان شبانه با آداب تمام به وی دادم و بخفتم. بامدادان به دیدن وی رفتم، دیدم دوا معجزه کرده است. چشمان میرزا گشوده، درد سرش فروکش کرده، خود و نوکرانش مرا به نظر بقرات ثانی نگران. نمیدانستند از عهده شکرانه آن همه هزاغت و چرب دستی چگونه بیرون آیند در این اسنا صورتی معجب و هیئتی مزهک به نظرم آمد چنانچه از تعریف آن نمیگذرم مردی بود ارز و طولش یکسان ابروانش سیاه و انبوه ریشش نتراشیده و تنش نخراشیده از پاتاشان ترک موزه زرد در پا، قبای دراز در بر، شال بزرگ در کمر عصای بلند در دست، اما از شانه به بالا فرنگی گردنبند در گردن، گوشهای گریبان پیراهن تا به گوش، موی سر در هم و بر هم تا به دوش کلاهی سه گوشه قارچ مانند بر سر سلام کرد و با زبان ایتالیا با من به گفتگو درآمد. حدسی که بعد از تعریف میرزا زده بودم درست آمد. دانستم شیادی است که وقتی در ایتالیا یا در استانبول آبی به دست دوازازی ریخته و آنگاه در گوشه آسیا افتاده مردم را میفریبد و میطبیبت. یعنی هر که به دستش میافتد میکشد. چون سرگذشت اینجور مردم غریب و بامزه می شود با او گرم گرفتم تا محرم رازش شوم اسم راستش را بگفت اسمش چندان دراز که در یک سطر نمی گنجد و مسمایش مستاق اینکه که گر سال دگر حکیم باشی باشی انت الباغی و کل شیء حالک ادعایش اینکه از دارالطب به ایتالیا با دستوری بیرون آمدم و به استانبول رفتم از کسرت ازدهام طبیبان آنجا نتوانستم ماند. با والی توقات به نام حکیم باشیگری به طوقات آمدم. ادعایش به نظرم ساخته آمد. از اطلاع و اعتقادش در باب بیمار حاضر استفسار نمودم. دست و پاچه شد. آخر از جفنگ بافی و دست و پا زدن آجز شد اقرار کرد که در ایتالیا خدمت حکی می کردم و سرشتم عبارت است از چند لفظ معنی که از او شنیدم اما چون بیمارانم کرد و ترک مسلمانند از دادن جوازنامه دیار آخرت دقدقه و بیمی ندارم گفتم حکیم چه کردی که در این مدت ریشت به گیر نیامد؟ ترکان اینقدر هم زود باور و باربر نیستند. گفت عجب آدمی هستی. ترکان چیزهایی را باور می کنند که تبابت من در آنها معجزه است و بارهایی می برند که آدم کشتن نسبت به آن از حسنات است. بانگهید. من هم دوایی به ایشان نمیدهم که تأثیر ضرر هم داشته باشد گفتم حکیم باید دوا داشته باشد دواهای تو کجاست و چیست گفت صاحب چند شیشه شربت دارم اصلش واحد رنگش مختلف و از برکت نان و آب در حب ساختن هیچ تنگی نمیکشم. اینک دواخانه من و پرسش حالم و جوابم یک لفظ ماشاءالله و الله هست گفتم مگر از نان و آب هم حب می شود گفت من کردم و شده است: اما آنچه برای عوام است با آرد می آلایم و آنچه برای خواسه است مانند پاشایان و آقایان با ورقه نقره می اندایم و همگنان بی رشی رو و بی چین ابرو میبلند به قرابت این مرد و کار بسیار بخندیدم و برای داد دل از خنده دادن مهمانش کردم از ترس طول مکتوب نمی از تکرار گفتگوهای آن مزایقه نداشتم تا شما هم لذتی ببرید قضی دوا از صندوقچه خود به او تعارف کردم گفت اینقدر دوا مداوای همه اهل آسیا را بس است اما بیچاره میرزا را در دست او نگذاشتم روزی چند در توغات ماندم و بعد از سه مسهل زیبق رنگ روی میرزا به جا و خود به حال آمد چنانچه در ظاهر جای ترس و بیمی از بیماریش نماند و حالت رفتن پیدا کرد گفتم میرزا من هم دیگر مرخص می شوم و تو را به خدا می سپارم بیچاره میرزا در اضای زحمات من نمی دانست چه کند گذشته از اظهار خجالت های زبانی دست و پا می کرد که با عطای هدیه دستی که قابل باشد دست خالی روانم نکند تا اینکه در وقت ودا حجره را خلوت کرد و اینک آنچه گفت صاحب تو دوست قدیمه من بودی باعث حیات تازه من شدی به شکرانه التفاتی که درباره من کردی من چه کنم که به کرده باشم از مال دنیا چیزی ندارم مدتی که یک پول از مواجب دولت ایران به من نرسید و قلیل وجهی که دارم اگر به منزلم برسانت خیلی وانگهی، من شما انگلیزان را میشناسم که چشمتان به پول نیست و حرف پول در نزد شما بیهوده است. اما چیزی دارم که شاید در نظر شما وقعی داشته باشد. از وقتی که با شما انگلیزان معاشرت کردم دیدم که شما بسیار کنجکا و خرد هرگاه با شما سفری می می‌کردند میدیدم که کلی و جزئی از حالات و کیفیات ممالک و اقوام یادداشت کردید و در مراجعت برای اطلاع به همشهریان خود منتشر می‌ساختید هیچ باور می‌کنید که من با ایرانیگری تقلید شما کرده باشم و در این مدت که در استانبول بودم سرگذشت خود را از اول عمر تا آخر عمر به طرز شما نوشته باشم اگرچه سرگذشت من سرگذشت مردی گمنام و کمپایه است اما منافاتی ندارد شامل چندان وقایع و است که اگر در فرنگستان منتشر شود البته تأثیری بزرگ میبخشد او را به شما میدهم و یقین بدانید که این از شدت اعتمادی است که به شما دارم وگرنه به غیر از شما به کسی نمیدادم. قبول می‌کنید یا نه جناب تصور بفرمایید که از این مژده چقدر باید خرسند شده باشم مالک خزانه ای شدن که به اعتقاد شما مفیدتر از آن به حال انسان چیزی نیست و سال‌های سال من در اشتیاق تحصیل آن بودم زهی سعادت از شما چه پنهان؟ وقتی که اظهار امتنان می نمودم از شادی چشمم جایی را نمیدید دید و هرچه من در گرفتن ناز کردم چه در آن حال مناسبان میدیدم. او به دادن نیاز نمود چه در آن حال مناسب می دید برای الزام تمام به گرفتن گفت من به ایران میروم از التفات شاه خاطر جمع نیستم اگر مرا معذول سازند و در میانه نوشتجات من این کتاب ببینند شاید به جهت راستی و درستی که در مزامین و مطالب اوست خاصه در آنچه متعلق به انگلیزان است موجب خانه خرابی من شود آخرالعمر تا به اصرار آن نیاورده به تعلیف حاجی دارا یعنی واصل تمنای خود شدم آن تعلیف موضوع این کتاب است و چون اول به تشویق و سرشت بخشی سرکار به انجام این کار برخواستم اگر دیباچه آن به نام سرکار مترز نباشد به نام چه باشد اگر از روی بنده نوازی سری به مطالعه آن فرود آورید می‌بینید که خیلی کوشیدم تا به طرز اروپاییان مطابق باشد و به مذاق ایشان موافق افتد هشف و آن را از تکرار و مبالغات اهل آسیا هست میمودم. اما به جهت مباینت جزئی تاریخ و اوقات قضایای آن چندان به ثواب مغرون و از بوی مشرق آری نخواهید یافت. اما من در حق آنچه این کتاب است میتوانم گفت که چون من در ایران بسیار نشستم، اکثر اینها را با واقع مطابق می و اگرچه مانند تعلیف فرنگان با سواب و حقیقت تابق و نحل به نعل ننماید برای وقوف و اطلاع از احوال و عادات آسیاییان چنان که باید کافی است بعضی از وقای آن به نظر کسانی که محل وقوع واقع را ندیدند راست نیست چنانچه از وضع واقع می شود چنان واقعی نباید واقع شود مگر در آنجا دل اگر خانه بسازد به سر زلف تو سازد در میان ریش بلندان آسیا، با ریش تراشان اروپا تا وقتی که با هم به اشتراک توانند زیست خط فاصلی و باید باشد هر یک سرگذشت دیگری را تکذیب می کند چیزی که در نزدیک این یک عیب و خطاست در نزد آن یک هنر و ثواب است آنچه در نزد ترسایان مقبول است در نزد مسلمانان مردود است مخالفت اعتقاد ایشان حقیقتاً خیلی خندخیز و فرهنگیز است این یقین است که ترسا می گوید من امت محمد و تابع ملت آن نیستم و مسلمان به جز خود همه را نجس و ناپاک می‌داند و به این عقیده استوار است تا اینکه دستی از غیب بروناویت و کاری بکند یعنی پرده ظلمت سوری و معنوی از چشم این همه اهل آسیا بردارد. از بزرگی حجم و طول سخن در باب دیده و شنیده های خود به محض اشارت اکتفا نمودم هرچه در این جلد مندرج است نگاشته قلم حاجی باباست و به همین ترس او را از مملکت خود بیرون نبردم اما آنچه حاجی بابا در سفر خود به انگلستان در باب اخلاق و عادات انگلیزان نوشته است بسیار نکات و دقایق سودمند را محتوی است اگر دستوری باشد آن را نیز به صورتی به صحت مقرون به این خواهم افتید خلاصه مخدوم معظم من اکنون باید ختم سخن کنم دریق که در بازگشت از ایران شما را در استانبول ندیدم تا در سایه افادات و نصایح سرکار این کتاب را مفیدتر و ارزند تر سازم معلوم شد که باز در بیابان‌های خشک و خالی در پی حقیقت مومیایی و کشف حروف قدیم مصریان میدوید. خداوند ان الله شما را کامیاب و مرا چندان کامران سازد که از احده های شما برایم سیاه ایران 1823 آغاز سرگذشت حاجی بابا و در آن 80 گفتار است گفتار اول در ولادت و تربیت حاجی بابا پدرم کربلائی حسن یکی از دلاکان مشهور شهر اصفهان بود در هفده سالگی دختر شخص شمایی از همسایگان دکان خود را عقد کرد اما زناشوییش مبارک نشد زنش نازا درآمد و او نیز از صرافت وی افتاد در سایه چیر دستی و شهرت خود چندان مشتری خاص از بازرگانان پیدا کرد که بعد از 20 سال کاسبی توانست دستگاه خود را وسعتی دهد یعنی زنی دیگر گیرد دختر صرافی توانگر را خواستاری کرد و به مطلوب خود واصل شد چه مدتها سر او را به دلخواه او تراشیده بود او نیز رد تکلیفش نتوانست پس به آن خیال که اقلن چند سباهی از دردسر زن اول فارغ شود و در نزد پدر زن تازه که با اینکه در بریدن کنار درهم و دینار و روایی نقد ناسره به جای سر مزایقه نمی کرد در سنن شرع و آداب دین دعوی پایداری داشت تقدسی به فروشد آزم کربلا شد زن نوش در آن سفر همراه بود و من در آن راه از تنگنای ادم به فراخنای هستی قدم زدم پیش از این سفر پدرم حسن دلاک که تنها بود اما بعد از این سفر به لقب کربلایی هم ملقب گرد از برای خوشامد مادرم که مرا سخت بد به بار می‌آورد مرا نیز حاجی نامیدند این نام با اینکه مخصوص حجاج بیت الله است در تمام عمر با من می بود و باعث عزت و احترامی چند بر من گشت که هیچ سزاوار آن نبودم پدرم پیش از سفر کار دکان خود را به یکی از بزرگترین شاگردان خود حواله نمی بوده بود اما بعد از مراجعت با گرمی بیشتر بازپس گرفت و در سایه نام کربلایی و اظهار تقدس Qدس بریا علاوه بر مشتریان بازرگان پای ملایان و دعویداران دین را نیز به خیش بگشود چون علت قایی از تربیت من مهارت در کار تیر و نشتر بود سوادم بایستی منحصر به درست خواندن همد و سوره نماز باشد ولی از مدد بخت به تربیت آخوندی از مشتریان پدرم نامزد شدم که در پهلوی دکان ما در مسجدی مکتبداری میکرد و پدرم برای تاکید دینداری خیش به قول خود سرش را قربتا الاله میتراشید این آخوند مرا در دکان بدید و به پاداش نیکی پدرم زحمت درس و مشقم را رایگان بگردن گرفت. از حمت او در سر دو سال سوادکی پیدا کردم چنانچه قرآن را روان میتوانستم خواند و خطی خانا می نوشتم روان می خواند. ایام تعطیل را نیز بیهوده نمی گذراندم. در دکان پدر مبادی و مقدمات هنر خود را به ضرب چوب می آموختم و در صورت ازدهام مشتری سر چارواداران و شتربانان به تیغ من حواله می شود. راستی سر تراشی من نوعی از سر خراشی بود و به ایشان به کم تمام نمی شود. چون به 16 سالگی رسیدم به دشواری تشخیص میتوانستند داد که در تیغرانی چیره ترم یا در سخندانی. در عالم تیغرانی گذشته از نرم تراشی سر و موزن نهادن خط و یکسان زدن مورچ پی و پاک برداشتن زیر ابرو و خوب پاک کردن گوش و سایر آرایش بیرون حمام در میان حمام نیز در مشت و مال و کیسه کشی و قول شکنی و لیف و سابون که در طرف مشرق متداول است کسی مثل من استاد نبود. وقتی که دست و پای مشتری را شطر بند می کردم و وارونه می انداخدم و پشت و پهلویش را به باد شپاشاپ سیلی و مشت می گرفتم آوازه بند بندشان شنیدنی و دست و پنجه من دیدنی بود در عالم سخندانی هم از برکت نفس آخوند صحبت خود را مناسب کلام از اشعار شعرا بنام خاص از سخنان شیخ سعدی و خواجه حافظ نمکین و رنگین می نمودم گاه گاه زمزمه پستی نیز میکردم که به سایر هنرهایم پیرایی دیگر میبست از این رو مشتریان را حریفی ظریف و نادردان و رندان را رفیق حجره و گرمابه و گلستان بودم. چون دکان پدرم در پهلوی کاروان سرای شاه و آنجا بیشتر از همه محل ازدهام بود، موعد ملاقات خاص و عام و سردم قریب و بومی شد و گاه نی بود که مشتریان به به خوشمزگی و حاضر جوابی من از مزد معهود هم چیزی بیشتر میدادند در میان مشتریان بازرگانی بود عثمان آقا نام بغدادی که مصاحبت مرا خوش میداشت چه به جهت معاشرت با ترکان اندکی ترکی هم بلغور میکرد این بود که سرتراشی مرا به سرتراشی پدرم با آن همه شهرت ترجیح می داد. این مرد از دیاری که دیده و گردیده بود چندان با آب و تاب و توصیف ها و تعریف ها نمود که در من به شدت هرچه چه آرزوی سفر پدید آمد هم در آن روزها او را سفری پیش آمد و برای سیاهه و دستک نویسنده لازم چون من جامعه هنر تیغ و قلم بودم به همراهی تکلیف نمود و چندان وعده های چرب و شیرین داد که تندر دادم چون با پدرین راز به میان نهادم به حکم فایده خود به این معنی راضی نمیشد که به امید سودی موهوم با خطری محزوم هریک شغلی باوری با درآمد معلوم کردن کار عقل نیست. اما عاقبت به موجب کرایمندی مواجب و به ملاحظه حسن عواقب با دعای بی اندازه یک دسته تیغ تازه یادگارم داد و دل به جداییم نهاد. اما مادرم در این سودا سود نمی دید و به دوری من نیک می اندیشی. ونگاهی خدمت سنی ناپاک در حق مثل من شیعه پاک را به فال خیر نمی گره. اما چون از را جزم و خیر آینده ام را محتمل دید راضی شد و برای اثبات مهر مادری کیسه ای نان خشک با درجی مومیایی داد که این دارو انواع شکستگی و کوفتگی اندام و سایر علل و اسقام داخلی و ظاهری را نافع و است. و هم نیک سفارش نمود که در وقت بیرون رفتن از در خانه رو به واپس بیرون رو تا به خیر رو به واپس. گفتار دویوم در اولین سفر حاجی بابا و افتادن او به اسیری به دست ترکمانان حسبان آقا به صدای اینکه پوست بخارایی از مشهد بخرد و به استانبول ببرد آزم خراسان شد آدمی فرض کنید چهار گوشه، کوتاه بالا، سر بزرگ، گردنش دمیان شانه فرو رفته امبوهریش ریش سیاه مو قابل رو با بینی دائم اینک صورت او اما معنی او مسلمانی بود پاک مراقب طاعت رفتار مرتب و منظم در قعر زمستان هم صبحگاهان در وضو جوراب را میکند و پا را میشست اگرچه در مدت اقامت در ایران بروز نمیداد اما در باتن دشمنشی ایان بود در عالم چیزی را از مداخل دوستتر نمیداشت. نمی داشت هر شب تا نقود خود را در گوش این نمینه هوفت نمی خوفت. و با اینکه خود شراب پنهان می خورد آشکارا شراب خارگان را لعن می گفت با این همه دلق و حلقش به جا دیگش همیشه در جوش و قلیانش همیشه در خروش بود. در اول بهار کاروان رفتنی بود. ما هم به بسیج سفر پرداختیم. عثمان آقا برای خود قاطری خرید تنومند و یورده. برای من یابویی که علاوه بر من قبل و منقل و آبداری و خرتوپرت من هم در ترک بندیش بود. غلامی داشت هم فراش و هم آشپز و هم یاور بار کردن و فرود آوردن بونه استری برای او کرایه کرد که علاوه بر او مفرش را از لحاف و تشک و بالش و غالی با آشپزخانه بر آن حمل نمودیم بر اثر دیگر نیز جفتی یختان بار کردیم که هست و نیست خاجه همه در آن بود ما بر این تمام شد. شب پیش روز سفر عثمان پیشبین از روی پیشبینی کلاه لطهی که در زیر امام داشت بشکاف و در میان پنبه های او برای روز تنگ پنجاه عدد اشرفی دوخت و این راز را غیر از من و او کسی نمی بقیه سرمایه خود را در کیسه‌های چرمین سفید در میان رخت‌ها به صندوق نهفت. چون کاروان حاضر شد، عبارت بود از 200 نفر شتر و 500 اسب و استر، همه از امطعه عراق گرانبار. مردم کاروان از بازرگانان و نوکرانشان و چارواداران و یتیم چهارواداران، کما بیش 150 نفر میشد. به قدر پنجاه نفر هم زوار امام رضا به ما افزودند در حقیقت کاروان ما از رنگ و روی اهل زیارت رنگ و بوی تبرک و تهارت پیدا کرد چنانچه همه این سفر را نعمتی بزرگ می شمردند. در این گونه حالات یراخ کردن از واجبات است عثمان آقا که از آواز توفنگ زهرهش آب می و از برق تیغ خواب به چشمش نمیرفت، آن هم یراخ کرد تفنگی بلند چپ و راست به شانه تاقی ساغری در زیر بغل، کیسه کمری با دبه ها و کیخ های چرمین و شاه دهنه و وزنه و گلولدان در میان دو پیشتو با شمشیری به غایت کج در کمر غرق سلاح شد من هم به همان سان و علاوه بر آن نیزهی بلند هم داشتم تا در میان بنده و خاجه فرقی باشد. غلام سیاه نیز با شمشیری نیم شکسته و تفنگی بی سیاهی لشگر شد. باری در روزی فیروز و ساعتی سعد اندوز چاوشان زوار از هر گوش و کنار با کوس و نقاره آوازه ارزهیل. الرهیل در و ما بامداد پگاهی از دروازه توقچی بیرون شدیم در همان منزل اول همراهان مسلح همه با هم آشنا شدیم اگرچه همه با سلاح ولی از اهل صلح و صلاح می نمودید. من از جهد نوسفری از مشاهده آن حال تازه بی اندازه خورسند از فرد خوشدلی مهمیز زنان اسب از جا برانگیختم و عثمان آقا از این حرکت ناخشنود از فرط ناخشنودی بر من بتاخت که حاجی اگر تو بخواهی در این راه با این اسب خردوانی بکنی هیچ یک سر سلامت به منزل نخواهید برد با رفیقان الفت را چنان گرم گرفتم که در همان منزل اول سر پاره ای را تراشیدم و اگر بگویم به خواجه خود خدمتی بزرگ کردم راست گفتم او از حرکت سواری رنجیده و کوفته چون به منزل رسید به حکم مهارت در و مشتمالی چنان کاملش کردم که گفتی مرده بود زنده شد ای چشم زخم به تهران رسیدیم برای استراحت خود و چارپایان و به عدد همراهان افزودن ده روز در آنجا بیارمیدیم. منازل خطرناک پر دور نبود قبیله از ترکمانان یاغی در راه مشهد را بریده بودند و در همان روزها بر سر کاروانی ریخته مالشان را به یغما و مردم را به اسیری برده بودند. از این خبر وحشت اثر بیمهراسی در میان کاروانیان افتاد و همه سراسی گردیدند علل خصوص عثمان آقا که نخست از بیم جان آب در دهانش بخش و کم ماند که از سر سودای سود پوست درگذرد اما به مفاد چون قصد حرم باشد سهله است دیابانها، منگهی از استانبول خبر آمده بود که پوست بره بسیار گران است این بود که طرف امیدش بر بیم قالب آمد. در تهران و نواحی آن از چند روز باز چاوشی به هوای همراهی با ما به جمع آوری زوار مشغول بود. جمع کسیری به ما افزود و می گفت که باید شکر نمایید که با دسته من نور الان نور شدید دیگر جای ترس نماند. این چاوش گناهش به گردن او که می گوید روزی در راه مشهد سر ترکمانی مرده را بریده بود و از این روی به پردلی و کمترسی معروف شده حیبتش مهیب و کسوتش غریب بلند بالا فراخشانه رویش از آفتاب سیاه و سوخته رخسارها برآمده آروارها فرو رفته به جای ریش مانند بز. در چانهش دو سه موی تیز بیش نبود برای اینکه همه کس بداند که از هیچ نمیترسد، ذره زره در بر خود بر سر گوش پوش آهنین تا به دوش شمشیری مقوست با پیش پیشتو در کمر سپری از پوست کرگدن بر کتف نیزه پرچمدار در دست همانا با غذا و بلا و مبارزت میخوند و رجز میخواند پیل کو تا کتف و, و بازوگ گردان ببیند شیر کو تا و کف و سرپنجه مردان بیند از غذاهای قدر گرچه گریزی نبود هر غذا و بر سر ما کرد قدر آن بیند از هم بد نبود یالپوشی از چیت بروجردی جردی برگردن و جز گوشهایش چیزی در بیرون نه سینه بند و پاردمش پر از زنگوله و منگوله یال و دومش هنابسته زلجناه تعذیه حسابی بود چاووش با این یابو انقدر خود و شاهندازی کرد و ترکمانان را استخفاف و استحقار نمود که عثمان آقا او را هرز سیفی و جوشن کبیر شمرد و با توکل تمام دل به همراهیش سپرد و می گفت چه باک از موج بهران را که باشد نوح کشتی باند کما بیش دو هفته از نوروز فیروز رفته رحمه الله میرزا مهدی خان نسیم انبرشمیم بهار از فر فروردین مجده رنگین آورد بقیۃ الصیف بهمن و شتا ورسنه و ناشتا روی به هزیمت نهاد توران زمین چمن به ترک تازی جنود قوای نامیه به تصرف قزلباش گل در آمد قارت سحن چمن و یغمایان دارالملک گلشن سر به پوستین کشیدند ترکان تنگ چشم شکوفه فوج فوج و صهرانشینان ریاهین دسته دسته فرمانبری سلطان بهار را اختیار کردند ترکمانان کلاق پیسه مانند بادریسه بر فراز دشت قبچاق حاضر یراق گشتند بردالعجوز دی ردالعجوز علالسدر کرده به آنجا تاخت که عرب نیزه را انداخت چاوشان چکاوک و هزار در راست بازار باغ و گلزار با آواز بلند صدای خوشباش در انداختند که همگانیم زایران صفا هر که زهل صفاست خوش باشد. ما نیز بعد از ادای نماز آدینه در مسجد جامع در شاه عبدالعزین جمع شدیم. و فردای آن روز با نعره و فریاد چاوشان زوار که ظاهر مشهد رضا هستیم هر که زهل ضا خوش باشد رو به خراسان بیرون رفتیم. اولا بیابانی نمکزار و از آب و گیاه بی بیآثار پیش آمد که نه دیده را از آن نوری بود و نه دل را از آن سروری آن بیابان بی آب و گیاه را با منازل کوتاه کوتاه پیمودیم. چون به نزدیک آبادی می رسیدیم یا به قافلهی برمی خوردیم، چاوشان پیشا پیش می و با گلبانگ های جانگزا نقاره هایی که از قربوس های زین اسبان آویخته بودند، مینواختند در میان کاروان، روز همه روز ذکر ترکمان بود و شب همه شب فکر ایشان هرچند در پردلی آنان همه همزبان و در ترس از ایشان همه یکدل بودیم با دلگرمی کسرت یاران و با پشت بندی میمنت زبار همه لاف سروری و مردانگی میزدیم که کو ترکمان تا یلی بنگرد جوانمردی مردی و پردلی بنگرد گر او مرد ما جمله مردفکنیم و روشیر ما جمله شیروزنی به کامش چنان آب سازیم تلخ که یک سر دود تا بخارا و برخ همه به اتفاق میگفتیم که بگذار بیایند به خدا اگر هزاران هزار باشند یاوری امام رضا یکی از ایشان سر زنده به گور نخواهند بود عثمان آقای ما نهانی چنان چه میدانی خود را باخته بود و از همان گاه لرزه بر استخوانش افتاده اما نیز مانند دیگران از لاف و گذاف باز نمی‌نیستاد و در ظاهر چنان اظهار مردانگی مینمود که هر کس میشنید میگفت که در تمام عمر قصاب ترکمان بوده است چون چاوش خود ستایی های او بدید به داییه اینکه چرا باید غیر از او خودستایی باشد بروت خود را تا بناگوش بتابید که حرف ترکمان زدن با دم شیر بازی کردن است نیازمود دلیری خود به هیچ مبال ندید دشمن خود را کمر به کینه مبند هر دهانی این لغمه را نتواند خواهید و هر مرغی این انجیر نتواند خورد انقارا همه کس شکار نتواند کرد در مقابل ترکمانان اهرمنی مثل من میباید که الخبیساتو و للخبیسین چغال بیشه مازندران را نگیرد جستگ مازندرانی اما باید دانست که مایه امیدواری و حبل المتین سلامت عثمان آقا سنیگری او بود و می پنداشت که با استفشای به نام ابو و عمر از چنگ ترکمان خواهد رست این بود که برای تشبه به قوم دستاری سبز به طریق امیران و شرفای اهل سنت بر سر پیچید و وضع خود را مانند اهل تسنن آراست اما خواننده میداند که نسبت او به پیغمبر بیش از نسبت قاطر سواری خود به او نبود روزی چند به این منوال قطع مسافت نمودی تا روزی چاوش شیردل با کمال معقولی و وقار پیش آمد که ای یاران یل ترکمان اغلب اوقات این منزل است. باید چشم‌ها را گشود و دست و پا جمع کرد و پراکنده نرفت. اگر خدای نکرده غذاایی روی نماید باید دست از جان شسته پایداری کرد مبادا خوف و هراسی بر دل خود راه دهید که کار تمام است از این سخن باد بروت عثمان آقای شیرفکن فرو نشست. اول کارش این اسلحه و آلات کارزار را از بر خود بگشود و به تنگ پشت قاطر بست. پس به بهانه قولنج آغاز ناله و آه کرد. چون مردم از خیال شجاعت نمایی و مقاومت او به دشمن درگذشتند خود را به عبای فراخ در پیچید و با چهره عبوس از تغفر گویان صبح شماران به نزول قضا و بلا تسلیم شد وانگهی پشت گرمی او به چاووش پهلوان بود که از جمله اسباب بیباکی از خطر هرز و تعویزی چند به بازو بسته میگفت گفت که اینها تلسم تیغ بندی و تیر بندی و با اصرار تمام میگفت هرکه هر که از این قبیل تلسمات با خود داشته باشد رو این است تیغ و تیر برو کارگر نمی شود بلکه به زننده و اندازنده برمیگردد مگر مگر اینکه بردم تیغ و تیر هم تلسمی از این گونه بسته باشد چاوش روی تن با دو سه تن از دیگر دلاوران قدری پیشاپیش کاروان یزکوار روان گاه گاه برای اظهار شجاعت و جلادت اسب میتاختند و نیزه ها بر هوا میانداختند اقبت از آنچه آن همه میترسیدیم بر سر ما آمد اولا صدای تفنگی چند بلند شد بعد از آن گرد و غبار روی هوا را تیره و تار ساخت. هل هلهله و ولوله یه قریبی برخاست که نزدیک بود پرده گوش ها را بردارد. از حول و حراس همه برجا جا ماندید مندید. رنگ ها پرید، زهره ها بدرید. همانا حیوانات هم مثل انسان آن واهمه را دریافتند. کاروانیان به یک بار مانند گنجشگان بازدیده اول به اطراف یکدیگر حلقه زدند اما چون سر و کله ایلغاریان نمایان شد اوضا دیگر گشت بی آنکه تفنگی خالی شود و تیغی از قلاف براید سلاحداران مانند جوجگان کب در این سوی و آن سوی پراکنده شدند ای گریختند و پاره ای از پای در افتادند جمعی بی صدا گریه می و جمعی به افغان فریاد برمیآوردند که یا امام غریب به فریاد غریبان برست دستگیری کن دستگیر شدیم چاوش که میگفت گفت شغال مازندران را سگ مازندران می گیرد. در اول کار چنان ناپدیدار گشت که هیچ کس را از او خبری نشد چار باداران تنگ ها بگسیختند و بارها را ریخته با سطوران بگریختند به یک تیرباران ترکمانان کار ما تمام شد پس به کاروان تاختند مردم را بسته بارها را بگشوده به تاراج پرداختند در چند دقیقه مالک انوال و نفوس بسیار گردیدند. عثمان آقا در آن گیر و دار در میان لنگههای بار بر روی خزیده بود و منتظر که چه برسرش آید ناگهان ترکمانی قول هیئت و افرید صورت به خیال آنکه آن هم لنگه‌ای است از دنبالش گرفت و بر روی بغلتانید و چون از میان ابا برآورد لگدی سخت به پهلویش نواخت که بی دولت بزل باش قلق قل قل الکل. بیچاره عثمان آقا از حول جان ترسان و لرزان شروع کرد به لعنت بر شیعیان علی و به رحمت بر پیروان عمر بلکه به این شیوه دل ترکمانان را نرم سازد اما ترکمان ملعون نه به نام علی رحمتی راند و نه به نام عمر فاتحه ای خوند. آن همه لعنت و رحمت به هدر رفت از روی احترام بجز دستدار سبز برای ستر اورد و بجز پیراهن و زیرجامه هر چه داشت از وی بستدند. هوای امیرانه را هم در آن حال ترکمان دیو مثال با شلوارش در برابر وی دربر کرد آمدند بر سر من لباسم به کندنش نمیارزید لحمتم ندادند در سایه این بیعتنایی دسته تیغ دلاکی هم بهجا ماند و بجا شد اما من بی دولت قزلبا شرافتی خود قول افتادم ترکمانان بعد از ترکتازی غنایم و اسرا را تقسیم کردند ما را چشم بسته بر ترک اسبان بنشاندند و همه روز براندند چبانگاه در میان درهی خلوت برای استراحت فرود آمدند روز دیگر وقتی که اذن چشم گشودن دادند خود را در جایی دیدیم که به غیر از چشمهای تنگ ترکمانان کسی آنجاها را ندیده است بعد از طی چندی پست و بلندی بی آبادانی در انجام به دشتی پهناور رسیدیم که آن سرش به دیار آخرت می‌پیوندد و تا چشم کار میکرد سیاه چادر بود و خیمه و گله بود و رمه آن وقت دانستم که همین وادیستان بیابان دور که گم شد در او لشکر سلم گفتار سیوم در بیان اینکه حاجی بابا به دست چه افتاد و تیر دلاکیش به چه کار کرد تقسیم اسرا از یک جهت به خیر ما شد که من و عثمان با هم به حسه دیو دیفیکر افتادیم که ذکر خیرش رفت اسم این مرد ارسلان سلطان و سرور اولین قبیله ای بود که در فرود آمدن از کوه به آن رسیدیم. چادرهای آن قبیله در میان دره امیز بر کنار آب روان و از کوه های اطراف آبها به آنجا ریزان و سرابای چراگاه‌ها از گاو و گوسوند و سایر مواشی مالآمال بود ما در آنجا ماندیم و سایر همدردان و همراهان را دور دوردست‌تر از ما در میان قبایل پراکنده ساختند چون چشم خیمگیان قبیله از دور به ما افتاد با آوازهای بلند شادی و خرمی به خیرباد قدم اسیرآوران و تماشای اسیران از خیمه‌ها بیرون تاختند و سگان پرپشم و پیله از دیدن ما بیگانگان به پارس و حجوم پرداختند چنانچه کم مانده بود که ما را پاره پاره سازند زن سر کرده که کدبانو میگفتند چون دستار سبز عثمان را که تا آنگاه معقول مایه حرمت و اعتبار میشد بدید به رنگ او فریفته به اشتیاق تمام از سرش پرداشت ولی کلاه لط را که کهجننجنه پنجاه اشرفی بود بر جای گذاشت. از شومی بخت زن دیگرش به عنوان اینکه تکلتوی جهاز شطوررش پشتش را زخم میسازد و در زیر قلتاق لطی نرم لازم است به طمع کلاه افتاد آقا برای بقای بقیه دولت خیش دو دستی بر سرچسبان خیلی کوشش کرد ولی سودی نبخشید. کلاهی که من میدانستم و او که در میانش چیست زنک برو بود و در گوشه چادر در میان کن پارچه ها انداخت و در عوض کلاه کهنه قلباوی بر سر او نهاد این کلاه هم مردری کسی بود که پیش از ما مثل ما اسی افتاده و از اندوه و تیمار حلاق شده